0: اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا نبدا مع اغلاق مؤشر بورصه مق... مسقط الذي اغلق على تراجعات طفيفه بحدود عشر النقطه المئويه، بينما نلقي نظره على الاسهم الاكثر نشاطا في هذه الجلسه فقط نشير الى ان القطاع المالي كان من القطاعات الضاغطه في جلسه اليوم بينما القطاع الصناعي وقطاع الخدمات حققا بعض المكاسب وهذه هي اذا قائمه الاكثر نشاطا لهذه الجلسه. وميل للون الأحمر بالنسبة لمؤشر سوق البحرين عند 1610 تراجعات طفيفة جدا أيضا نلقي نظرة سريعة على قائمة الأكثر نشاطا بالنسبة لجلسة هذا اليوم لدينا بنك السلام والبنك الأهلي المتحد التداولات كانت مستقرة على السهمين بينما بالنسبة لباتلكو شهدنا نوع من التراجعات اتش أيضا من ضمن ما راقبناه من أسهم كان على استقرار في جلسات اليوم بعد عدد من الجلسات شهدنا فيها مؤشر سوق أبو ظبي باللون الأخضر وسوق دبي باللون الأحمر. اليوم نشهد إنعكاس لهذا المزاج. حيث مؤشر سوق العاصمة يتراجع هامشيا بضغط من القطاع المصرفي. بينما هذا القطاع تحديدا هو من دعم مؤشر سوق دبي لمستويات فوق 2800 نقطة. هذه المستويات التي راقبناها على مدى معظم الجلسات الماضية. حيث كان يحاول المؤشر الارتفاع فوقها. في جلسات اليوم حققنا هذا الارتفاع. نظرًا على الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي. وطبعاً الأبرز كان القطاع المصرفي وأيضاً القطاع العقاري. تحديداً سهم دبي الإسلامي يلاحظ استحوذ على تقريباً 31.3 مليون سهم. السهم الخاص بدبي الإسلامي كان قد ارتفع اليوم على خلفية الأخبار المتعلقة. برفع نسبة التملك الأجنبي من 25% إلى 40%. وبالتالي هذا ما قاد المكاسب. إعمار أيضاً اليوم تعود لتحقيق الارتفاعات. GFH كذلك الأمر بالنسبه للارتفاعات الاكبر في السوق اعتقد بانها كانت من نصيب دبي الاسلامي وايضا كان اذا بالفعل دبي الاسلامي تقريبا 3% وبالنسبه لان ديجيتال سيرفيس القابضه قرابه الاربعه في المئه بشكل سريع الى الاكثر نشاطا في سوق ابو ظبي مع الضغوط التي شهدناها على القطاع المصرفي بقرابه النقطه المئويه الواحده لعل هذه التراجعات يعني تعتبر حتى صحيه ومبرره بعد سلسله طويله من المكاسب قادت مؤشر سوق ابو الى مست سوايات قياسية إلى قيمة سوقية تجاوزت التريليون درهم لأول مرة في تاريخها وخصوصا بعد طبعا الطروحات التي شهدناها سواء من الفضبي الارتفاعات التي شهدناها على العالمية القابضة طرح ليهسات وأيضا الارتفاعات التي شهدناها على سهم الاتصالات بالفعل إذا اليهسات أبوظبي الأول والدار العقارية ضمن قائمة الأكثر نشاطا الارتفاعات الأكبر لم تكن من نصيب القطاع المصرفي بحكم هذه التراجعات التي شهدناها على ابو ظبي الاول لو فقط نلقي نظره على الاسهم الاكثر ارتفاعا بالنسبه لجلسه هذا اليوم، بكل الاحوال طبعا نتائج الشركات القياديه كانت الابرز خلال هذه الفتره، سيراميك راس الخيمه سنتحرى سنتحرى عن نتائجها بعد قليل، شهدنا ارتفاعات على السهم ب 14.7% يعني تقريبا 15% حيث تحولت الشركه للربحيه خلال الربع الثاني من العام الجاري محققه 88 مليون درهم مقارنه بخسائر بلغت 12 مليون درهم تم تكبدها بالربع الثاني من العام 2020 ارتفعت ارباح الشركه بالنصف الاول من هذا العام بنسبه 953% وصولا ل 148 مليون درهم وذلك مقارنه بارباح حققتها بالفتره المماثله من العام الذي سبقه بلغت 14 مليون درهم اقترح مجلس اداره الشركه توزيع ارباح نقديه على المساهمين بواقع عشرة فلوس للسهم الواحد عن النصف الاول خاضعه لموافقه الجهات التنظيميه والرقابيه في دبي أعلن بنك دبي الإسلامي عن حصوله على كافة الموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية لزيادة نسبة تملك الأجانب من 25% إلى 40% في رأس المال بعد موافقة الجمعية العمومية على القرار في الخامس عشر من مارس 2020. هذا الموضوع أثر إيجابا على سهم دبي الإسلامي. ارتفع بقرابة 3% حتى نهاية جلسة اليوم. ورفع معه القطاع المصرفي وبالتالي مؤشر سوق دبي فوق مستويات الـ 2800 نقطة. ولكن إلى أي مدى هذه المستويات؟ مستدامه خلال الفتره القادمه وخصوصا في ظل نوع من التفاوت في مستويات السيوله الذي شهدناها ما بين مؤشر سوق دبي وابو ظبي ينضم الينا للحديث بشكل اوفى عن هذا الموضوع سيكون معنا اذا السيد فادي الغطيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركه مايند كرافت كونسلتنج اهلا ومرحبا بك طب دعني أولاً ابدأ بما شاهدناه من تحركات على مؤشر سوق دبي، آه بعد فترة طويلة من التداولات دون ال 2800 نقطة، اليوم ما سمعناه من دبي الإسلامي دفع المؤشر إلى فوق هذه المستويات، إلى أي مدى ترى بأن المؤشر سيستطيع الحفاظ عليها والتماسك فوقها خلال الفترة القادمة؟
1: طيب احنا خلينا نقول سوق دبي المالي فعلياً دخل بترند صاعد تحديداً من 29/3 يعني أواخر 3/21 تحرك بشكل أفقي بشهر يعني أواخر مايو لتقريبا أواخر جون لمدة تقريبا شهرين متتاليين. عمل عملية تصحيح الآن. حافظ على نفس الترند الهابط سوري الصاعد الرئيسي اللي ذكرنا انه بدأ في اواخر شهر مارس 21 والان بنفس الص... بنفس ال... بنفس هذا الترند ما زال يستمر على على, على نفس ال... على نفس الوتيره حاول يختبر في في زي ما ذكرت في نواة نهايه تقريبا ابريل او بدايات مي الى منتصف جون حاول يختبر نقاط رئيسيه عند ال 2900 يعني بين ال 2850 الى 2900 انا اعتقد ممكن بشكل كبير انه يرجع يختبر هاي النقاط، يعني اعتقد 2800 ماذا ما إلها اي يعني يعني رقم غير انه رقم مدور فعند المستثمر عند ال... عند ال... عند المتداولين ممكن يكون عامل مهم، لكن انا اعتقد الاهداف الرئيسيه بالنسبه للسوق وهو اللي مستهدفه في الفتره الحاليه بين 2850 الى 2900 اللي حاول فعليا السوق انه يتجاوزها من اواخر شهر مي. او عفوا من بدايات شهر مي الى تقريبا منتصف شهر جون، فاعتقد هذا الهدف المستهدف وكانت في هذه الفتره اعلى عمليه تداول شهدها السوق تقريبا من شهر فبراير يعني حجم تداول في شهر فبراير بعدين دخل عمليه التصحيح اللي اعتقد كان عمليه تجميع في هاي المستويات اللي هي عند الخط الادنى من هذا الترند الصاعد اعتقد العوده له اقرب عند ال2850 2900
0: دعنا نتحدث عن التقييمات بالنسبه لسوق ابو ظبي للتريلينج بي اي او مكررات الربحيه التاريخيه عم تتداول عند تقريبا 19 مره هو اغلى من ما نشهده بالنسبه لسوق دبي المالي ولكن هناك بعض المخاوف التي تتعلق بأن الارتفاعات التي شهدناها بالنسبة لسوق أبو ظبي المالي كانت أسرع من الارتفاعات التي نشهدها بالأرباح على مدى النصف الأول من هذا العام إلى أي مدى توافق على هذا الرأي؟ إلى أي مدى ترى بأن النتائج خلال النصف الثاني قد تعود وتهبط بالتقييمات لمتوسطاتها السنوية السابقة؟
1: يعني خلينا نقول اول شيء نقطه رئيسيه انه كل المكررات الربحيه او هاي الريشوز الهيستوريكال ما بهموا كثير المستثمر فيها يعني معظم الكالكوليشن على الهيستوريكال داتا والاصل هو تكون على الفوركاستد داتا واضح انه المستثمرين بلا شك يعني واضح انه تماما تركيزهم على سوق دبي المالي بالشركات اللي اللي انطرحت جديد بسوق دبي تقصد ب... لا لا بسوق ابو ظبي المالي آه. على اساس يمكن هذا الفوركاستد لهذا السوق عند المستثمرين وهذا اللي خلى السيوله في الفتره الاخيره تتوجه لسوق دبي المالي والمؤشر في سوق دبي... ابو ظبي عفوا سوق ابو المالي وال... والمؤشر في سوق ابو ظبي المالي استمر بعمليات صعود تقريبا ابتدأها من بدايه من من, من من اكتوبر 2020 الى هاي المستويات بدون تصحيح تقريبا يذكر في هذا في هذا القطاع وكان الاندستري والسوق والبنوك هي المؤشرين الرئيسيين اللي اللي دعموا السوق في في الفتره الماضيه.
0: اللي بيلفتني ايضا بانه مكرر الربحيه المستقبلي أقل من التاريخي وهذا يعني أن المستثمر يتوقع بأنه يكون في عنا أرباح أعلى من الشركات صحيح. ولكن بالضبط. لدينا بيئة تضخمية حول العالم وبالتالي هذه ستبدأ وتنعكس على هوامش ربحية هذه الشركات وعلى تكاليفة إلى أي مدى ترى بأنه النتائج التي قد نشهدها في النصف الثاني من هذا العام قد تخيب أمال المستثمرين بحكم ما نشهده حول العالم الموضوع لا يتعلق فقط بهذه الشركات ولكن البيئة تضخمية حول العالم
1: بلا بلا شك لكن احنا ما ننسى انه ميزه ابو ظبي انه هو يعني تقريبا 80 الى 85% معتمد على البترول وبالتالي معظم السيوله هاي بتعود لا لنفس الشركات الرئيسيه الحاليه التركيز ما زال على القطاع العقاري والقطاع البنكي اللي اعتقد في بوتنشل لسه عالي بالنسبه للمستثمرين فاعتقد هذا اللي خلى التفاؤل عند المستثمرين باستقرار باستقرار السوق سوق ابو ظبي المالي وانه واضح انه تركيزهم انه هدول القطاعين ما زال عندهم مجال بالنمو خلال خلال الفتره القادمه.
0: طيب دعنا نتحدث عن سهم اعمار، سهم اعمار طبعا بشهر يوليو شهدنا تراجعات على السهم بقرابه الاربعه في المئه اليوم وعلى مدى جلستين اعتقد بهذا الاسبوع شهدنا بانه كان في مكاسب وكان من الاسهم التي قادت مؤشر سوق دبي اليوم لفوق ال 2800 نقطه، لدينا اكسبو باكتوبر، لدينا توقعات بعوده الحركه السياحيه حتى بشكل اسرع بالنصف. الثاني من هذا العام ما الذي سيعني ذلك بالنسبه لسهم اعمار
1: بلا شك هلا صارت تقريبا 50% من ارباح سهم اعمار هو جايه من الـ 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 اللي هي اذر دان الريال استيت اللي هي جايه من المولز والـ 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 أه، وخلينا نقول الأرباح ال 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 than the real estate one <تعلم> فأعتقد هذا بلا شك انه حينعكس بشكل إيجابي، اكسبو هو عامل أساسي لدعم لدعم أرباح إعمار في الفترة القادمة، وزي ما أنتِ ذكرت فعلياً إعمار حاول اختبار نقاط الأربع دراهم تقريباً 30 في شهر بمنتصف شهر جولاي، فشل في تجاوزها، دخل عملية تصحيح تقريباً كانت الأعلى في السهم في من, من من تقريباً من بداية 2021، المحافظة عند هذه المستويات عند نقاط الثلاث دراهم 90 اعطى عامل ايجابي بالنسبه للمساهمين انه يرجعوا الدخول على على السهم بحجم تداول ما زال ضعيف يعني مقارنه مع شهر مايو وجون وجولاي في الفتره في الفتره الماضيه، لكن هو يمكن السلبيه الوحيده فيه احنا في الـ في الـ في التكنيكال عمل راس وكتفين، فممكن يكون عمل الراس الكتف الثاني بالنسبه ل بالنسبه لهذا الشكل. في حالة إنه فشل في تجاوز نقاط الأربع دراهم و15 بالنسبة عفوا أربع دراهم و بالنسبة للسهم ممكن يعمل عملية تصحيح نزولي خلال الفترة القادمة حيمنعوا من إنه يلغي هذا يلغي هذه الشكل لو حافظ على نقاط مرة ثانية ثلاث دراهم 90 اللي حافظ عليها في قبل تقريباً أسبوعين.
0: شكراً جزيلاً لك سيد فادي الغطيس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايند كرافت، شكراً جزيلاً على هذا اللقاء. يتماسك مؤشر البورصه القطريه فوق مستويات العشرة ال10850 نقطه حتى يقترب في جلسه اليوم او اقترب ل10860 نقطه الدعم كان دعم اساسي من القطاع الصناعي بما أنه شهدنا مكاسب عليه بقرابه نصف نقطه المئويه وايضا القطاع المصرفي نلقي نظره سريعه على الاسهم الاكثر نشاطا وحتى لو فقط نبدا ايضا بالاسهم الاكثر ارتفاعا بحكم ما شاهدناه من تداولات خضراء بالنسبه للقطاع الصناعي اعتقد صناعات قط كان معنا اليوم باللون الاخضر ايضا مسعيد للبتروكيماويات لا تظهر معنا هنا بالقائمه ولكن كانت التداولات على هذه الاسهم خضراء وبالتالي دعمت الاداء بالنسبه لمؤشر البورصه القطريه على مدى جلستين الماضيتين الى حد كبير عدنا لنشهد نوع من السيوله المضاربيه التي تدخل على السوق وبالتالي هذا ساهم في الارتفاعات والمستويات التي كنا قد وصلنا لها حتى جلسه هذا اليوم اذا لدينا مسعيد للبيتروكيماويات أغلق السهم على ارتفاعات بواحد وعشرين نقطة المئوية بالنسبة حتى لاسدان كان عنا مكاسب بقرابة الخمسة ونصف النقطة المئوية صناعات قطر على نوع من الاستقرار وحتى كيو أم بي اليوم أغلق على ارتفاعات ولكنها كانت طفيفة بقرابة نصف النقطة المئوية وأصدر مصرف قطر المركزي اذونات خزينة محلية عن شهر أغسطس الجاري بقيمة ستمائة مليون ريال لصالح البنوك العامله في الدوله، توزع الاصدار الجديد على ثلاث شرائح، الاول بقيمه 300 مليون ريال لاجل ثلاثه اشهر، والثاني بقيمه 200 مليون ريال لاجل سته اشهر، والاخير بقيمه 100 مليون ريال لاجل تسعه اشهر، ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي فقد بلغ متوسط العائد على الاصدار 34 نقطه اساس قياسا ب 37 نقطه اساس لاصدار شهر يوليو تموز، وبلغ اجمالي اصدارات مصرف قطر المركزي من ادونات الخزينه المحليه خلال العام الجاري 4 مليارات و800 مليون ريال. ومعمر عواد ينضم الينا من الدوحه، اسعد الله مساءك بكل الخير معمر، لو فقط اطلعنا على وضع سيوله هذه الجلسه بما انه كان هذا من ابرز العوامل التي كنا نراقبها في البورصه القطريه على مدى الجلسات الماضيه.
2: نعم هذا صحيح ارتفاع قياسي على مستوى أحجام والكميات تحدث عن أكثر من 550 مليون ريال قطري هذه المستويات تعيد بنا بذاكرة إلى مستويات الربع الأول وشهر يناير من هذا العام التي فقدناها خلال الفترة الماضية النفس المضاربي يعود إلى البورصة القطرية بشكل تدريجي من منذ مطلع تداولات هذا الأسبوع وبالتالي تكلل بهذه الجلسة بمستويات قياسيه تنعش التداولات بشكل عام لكن عم نلاحظ ما انه عندنا شركتين استحوذوا تقريبا على 39% من قيم التداول تحديدا شركه استثمار القابضه وشركه السلام شركه السلام نحكي 137 مليون سهم بمفردها وتقريبا يعني 76 مليون سهم بالنسبه لشركه استثمار القابضه اللي عم ترتفع بالحد السعر الاقصى اليوم دون اسباب جوهريه واختفاء عروض البيع طبعا هذه الشركة منذ مطلع الأسبوع بدأنا نشهد عمليات تجميع عليها في إطار أيضا الموجة المضاربية طبعا سعر السهم اليوم هو الأعلى منذ الإدراج هذه الشركة وبالتالي عن مستويات قياسية يسجلها الشركة طبعا بكل الأحوال ليس هناك على ما يبدو حتى الآن من أي أسباب متعلقة بهذه الشركة ولكن كما ذكرت وأسلفت نعود بالذاكرة قليلا الشركة عرض عليها الاستحواذ على شركة إليغانسيا في 7/4 من هذا العام وبالتالي قالت بانها وافقت مبدئيا وبالتالي سوف تدرس هذا العرض والبت فيه، طبعا شركه اليغانسيا شركه مجموعه كبيره لديها 20,000 موظف تعمل في مجال الخدمات الصحيه والطبيه والمقاولات والعقارات والخدمات العامه، فبالتالي هذا هذا الامر الاستحواذ سوف يكون استحواذ عن طريق زياده راس المال وتبادل اسهم. فبالتالي في حال الوصول الى اتفاق هذا سوف يعني يعني يوفر تدفقات راسماليه مهمه جدا بالنسبه لهذه الشركه لكن حتى الان ليس هناك من اي اعلام متعلق بهذا الموضوع لانه برر لماذا جرت تداول على السهم بهذا الامر وللتذكير فقط للساده المشاهدين بانه ذات العرض اللي قدم لشركه استثمار القابضه قدم لشركه الطبيه في العام الماضي في 28 يوليو تموز وبالتالي تم البت في هذا الأمر في, بداية في نهاية فبراير وقالت شركة الطبيه نزاك أنه المقدم الطلب أحد الأطراف خرج من الصفقة وبعد أقل من 40 يوم تم تقديم ذات الصفقة لشركة استثمار القابضة فبالتالي يعني هذا الامر هو ما هو منتظر ربما من طرف شركه استثمار القابضه للكشف عن تفاصيل هذه الصفقه في حال تمت، وفي حال يعني تمت الموافقه على الصفقه سوف يتم الدعوه لجمعيه عمية غير عاديه للموافقه عليها لانه هذا يعتبر تطور كبير بالنسبه للشركه من خلال زيارة راس المال، يعني هذا ممكن حديث عنه فيما يتعلق بالاستثمار القابضه، لكن بشكل عام يعني السوق يبدو بانه ربما مع هذه النفس المضاربي الايجابي ممكن يعود ليتفاعل مع نتائج الاعمال. اليوم بعد ساعاتنا الان لدينا اعمال شركه السلام اللي عم كانت استحوذت على حصه الاسد الاحجام، ولدينا ايضا الخليج التكافل، لدينا ايضا الدوحه للتامين، الاهم غدا مي، لدينا اربع شركات قياديه في قطاع الصناعه، بالتالي هذا يفسر أن اليوم كان في دخول شوي على قطاع الصناعه، لدينا صناعات قطر، لدينا شركه مسعيد شركتان أساسيتان في انتاج البتروكيماويات والاسمده والحديد الصلب، كذلك ايضا لدينا شركه قامكو، الشركه تعمل في مجال قطاع الالومنيوم ولدينا الخليج الدوليه الخدمات البتروليه التي تقدم خدمات اللوجستيه لقطاع الهيدروكربون والبترول في الدوله هذه الشركات مهمه جدا نتائج اعمالها في في الغد في حال جاءت عن متوسط التوقعات ممكن نشوف يعني صعود اخر للمؤشر على خلفيه هذا الحراك وهذه النشاط والرشاقه التي يعود اليها السوق القطري من حيث الانتعاش في أحجام وقيم الدولات اللي ممكن تستمر معنا على ما يبدو على ما يبدو من خلال عوده المضاربين التقليديين الى السوق المحلي وبالتالي هذه الانتعاشه التي بدات تبدد يعني المشهد الرتيب من التداولات التي بقينا عليه لقرابه تقريبا يعني شهرين او اكثر ربما من من تداولات كانت ضيقه وضمن هوامش يعني محدوده جدا واتخلى الرتابه الى السوق المحلي، اليوم اختراق مهم على مستوى قراءة الفنيه، اخترقنا مستوى ال 10850، هذه المستوى الفني في حال تم اختراق العوده لمستوى 10880 ممكن الذهاب بعيدا الى ما فوق مستوى 10950 بالتالي يعني قد نكون امام مستهدفات جديده ما في حال استكمال نتائج اعمال الشركات، الاسبوع المقبل سوف يكون يعني ختام نتائج اعمال الشركات باستثناء اللهم شركه بلدنا اللي حددت موعد 18 شهر وحتى الان شركه اسدان لارتفع ارتفع اليوم باكثر من 5% هي الشركه الوحيده التي لم تحدد حتى الان موعد الافصاح عن بياناتها الماليه.
0: شكرا جزيلا لك معمر عواد كنت معنا من الدوحه المؤشرات الكويتيه استمرت لجلسه الرابعه علي التوالي بنوع من عمليات جني الارباح في ايضا ظل سيوله مرتفعه يعني سيوله اليوم تجاوزت الستين مليون دينار كويتي بتقريبا نصف هذه السيولة كان على المؤشر الكويت الأول وبالتالي لدينا دخول كبير لهذه السيولة على تحديدا القطاع المصرفي طبعا الأبرز كان اليوم إعلان بيتك عن النتائج الخاصة بالربع الثاني والتي أظهرت ارتفاع أرباح البنك بأكثر من 300 في المئة وكان هو طبعا معظم الاسهم العامله في هذا القطاع المدرجه في البورصه الكويتيه وتحديدا القطاع المصرفي الى حد كبير مع الارتفاعات القويه التي شهدناها خلال الفتره الماضيه كانت قد سعرت حتى النتائج الايجابيه التي شهدناها من قبل هذا القطاع للربع الثاني من هذا العام، الانظار الان الى حد كبير يتعلق بنتائج الشركات ليس فقط الكويتيه ولكن الخليجيه عموميا للنصف الاول او عفوا النصف الثاني من هذا العام وذلك طبعا بفعل ما نشهده من ارتفاع في اسعار مدخلات الإنتاج الأزمة التي تعصف بقطاع الشحن البحري وأزمة سلاسل الإمدادات وإلى أي مدى ستؤثر على تكلفة الإنتاج بالنسبة للشركات الخليجية وبالتالي على هوامش الأرباح ارتفعت الأرباح الصافية لشركة بورصة الكويت في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 93% على أساس سنوي وصولا إلى 5 ملايين دينار. كما ارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنسبة 39% على أساس سنوي إلى ما يقارب من الثمانية ملايين دينار. أرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباحها في النصف الأول من هذا العام إلى زيادة الإيرادات التشغيلية بنحو 120% على أساس سنوي. وصولا إلى 15
3: مليون دينار.
0: صوت الأسواق سين بي سي عربيه
3: بودكاست أهلا بكم من جديد بعد ثلاث جلسات من دعم القطاع البنكي للسوق السعودي. وملامسة 11200 نقطة. عدنا لبعض عمليات جني الأرباح. اليوم أنهينا فترة المزاد على تراجع يقترب بأربع عشر النقطة المئوية. وكان بالفعل القطاع البنكي جني الأرباح. وقلص هذه التراجعات لحدود 13 النقطة المئوية. مع أغلب القطاعات التي تراجعت الاستثمار والتمويل الخسر نصف النقطة المئوية. البرمجيات بتحركاتها مشية مائلة للتراج تراجع اداره وتطوير العقارات بسبع اعشار النقطه المئويه من التحركات بقي الصلع الراسماليه على بعض المكاسب التامين خسر نصف النقطه والطاقه تراجعنا بحدود ست اعشار النقطه المئويه لكن طبعا السوق الموازي بالمقابل خسر قرابه 197 نقطه عند 24699 وكان في تحركات على دار الاركان اليوم ضمن القائمه الاكثر نشاطا مع تراجعات على السهم سهم الانماء بدا بعمليه جني الارباح بعد وصوله للمستويات التاريخيه بعد اعلان نتائج. صندوق سوي كورب على قائمة النشاط وسهم بنك الجزيرة اليوم كذلك ضمن القائمة النشطة مجلس الإدارة كان قرر توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% عن النصف الأول في بنك الجزيرة بقي السهم عن مستوى 19-12 متراجع وسهم كيان أيضا على قائمة الأكثر نشاطا مع التراجعات المركز الكندي الطبي اليوم ضمن الاسهم اللي دخلت حديثا الى المؤشر عم يبقى عليه مكاسب مع نهايه الجلسه لمستوى 85 60، التامين العربيه عم بضيف 6%، مجموعه الحكير واضح في دخول سيوله ايضا عادت الى السهم اليوم باكثر من 5 وربع النقطه المئويه، الاندلس العقاريه ب 3.6 اعشار النقطه المئويه، سهم موبي بالسوق الموازي يبقى عليه ايضا ارتفاعات تقارب 5.7 اعشار مع نهايه الجلسه. التراجعات الأكبر تمركزت اليوم على سهم الناقل بالسوق الموازي أربعة وسبعة أشار النقطة المئوية صفولة مع تراجع أرباح السهم ما زال بتراجع لأربعة ونصف النقطة المئوية صندوق سوي كورب ستكو كابيتال والرياض ريت عمليات جني أرباح على هذه الأسهم القياديات اليوم واصل فيها سهم سابك دخول سيوله بثمان اعشار عن 124 20 هلله الراجحي جنى الارباح ل 117 80 هلله جبل عمر عم بيتراجع والبنك الاهلي التجاري حافظ على بعض المكاسب ليبقى ارامكو ايضا دون مستويات ال 35 ريال مع نهايه جلسه اليوم. هذا وتحولت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك للخسارة خلال الربع الثاني من العام الحالي لتتكبد 17 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 132 مليون ريال تم تحقيقها بالربع الثاني من العام الماضي تكبدت الشركة خسائر خلال النصف الأول من عام 2021 بلغت 11 مليون ريال مقابل أرباح وصلت لنحو 150 مليون ريال ارجعت الشركه اسباب التحول للخساره بالربع الثاني بشكل رئيسي الى تراجع الايرادات 12% اضافه لارتفاع نسبه تكلفه المبيعات الى الايرادات خلال الربع الحالي بنسبه 4.1% نادك اليوم عم بتراجع بقربه 3.38 ريال 70 هلله قالت الشركه السعوديه للكهرباء في تغريده على تويتر انه لن يكون هناك تسويه ختاميه مع نهايه العام لمشتركي الفاتوره الثابته الملتزمين بالسداد وبينت بانه ستتم جدوله فارق الاستهلاك الفعلي مع المتوسط الجديد للاثني عشر شهرا المقبله واضافت الشركه بانه لن يتم فصل الخدمه حتى لو زاد الاستهلاك الفعلي عن قيمه الاستهلاك بالفاتوره الثابته واشارت الى انه سيتم تجديد الخدمه تلقائيا مع نهايه العام السهم اليوم بقي عليه تراجعات اقتربت ب18 النقطه المئويه تداول السهم عند 25 ريال 70 هلله نتجه إلى الرياض ينضم إلينا سيد إبراهيم الهندي الخبير الاقتصادي لدى مركز أبحاث الأسواق العربية أحييك أستاذ إبراهيم وشكرا على وجودك. جنينا الأرباح سريعا بعد مستويات يوم أمس 11.2 نقطة. لكن ما زلنا بموسم إعلان النتائج. فهل نتوقع مزيد من جني الأرباح برأيك للجلسات القادمة؟ أم هي استراحة محارب؟
4: أهلا وسهلا. سعد الله مساءك بكل خير. سعد الله مساء السادة المشاهدين. بكل خير بالنسبة للسوق السعودي في تصورنا أنه هي استراحة محارب خلال الفترة الحالية أو خلال اليوم إن شاء الله أو بكرة بالكثير ومن ثم معاودة الارتفاع نظرا لأنه السوق جنى ربحه فعليا في تصورنا قبل العيد وكان مهيئ للارتفاعات كل النتائج المالية بإذن الله تبشر بخير أداء السوق بالعموم و. الاقتصاد الكلي لدينا ايضا اداء جيد ويبشر بخير قد يكون بعض الشركات خرجت عن الاداء الايجابي ولكن لا زالت من ضمن الاثار الجانبيه لازمه كورونا واحداث الازمه لا زالت بعض اثارها موجوده على بعض الشركات ولكن بالعموم السوق السعودي لا زال أمامه في تصورنا ارتفاعات جيدة، الاقتصاد تجاوز أزمة كبيرة جدا وكان قوي جدا في تحمل الأزمة، الشركات كلها أعلنت عن يعني تحملها للأزمة وأيضا مواصلة بعض الشركات مواصلة الربحية وأدائها الجيد وبعضها تقليص الأرباح، ننظر إلى يعني أمر مهم جدا سابقا وهو مسألة الإصلاحات اللي موجودة في السوق وفي الشركات وهذا أمر يؤخذ بعين الاعتبار أنه كان هنالك إصلاح كبير للسوق ولجزء كبير من شركات السوق وأداء الشركات وتخفيض لخسائرها المتراكمة بشكل قوي فبالتالي هناك رقابة كبيرة جدا على هذه الشركات لأداء مستقبلي جيد نتصوره إن شاء الله فبالتالي نتوقع أداء ممتاز للشركات خلال الأربعة القادمة الربع القادم تحديدا والسنة القادمة سوف تكون جوهرية في أداء السوق اذن الله عز
3: وجل. نعم ضمن النتائج اليوم عم نشوف صفوله يعني واضح انه السهم الى جانب بعض اسهم البنوك كان ضاغط على السوق استاذ ابراهيم الشركه انخفضت ارباحها 39% بنهايه النصف الاول بالتالي شهدنا سهم عم بيتراجع باكبر وتيره تقريبا بعشر شهور. يعني الاطعمه المجمده واضح انه كانت عامل اساسي بالضغط على الشركه الى اي مدى يعني صفوله برايي قادره على الخروج من تراجع الارباح والربح يمكن بالربع الثالث مقارنه بهذه الفتره.
4: في تصورنا انه التراجع يعني في الارباح في صفولة تحديدا منطقي جدا، لا يوجد شيء يدعو للهلع في الشركه تحديدا او لدى المساهمين نظرا لانه هي انخفاض في الربحيه لاداء لاداء الوضع الحالي، ولكن نتصور أن الشركه قادره على التجاوز. قادرة على معاودة الارتفاع ومعاودة رفع الأرباح من جديد نظرا لأن هنالك فتح للاقتصاد بشكل تدريجي بشكل كلي إن شاء الله خلال الفترات القادمة فبالتالي يكون أدائها جيد الـ الـ كل الأحداث اللي, اللي تحدث الآن تؤدي إلى تحسين أداء الشركات الغذائية ومن ضمنها صافولا خلال الفترة القادمة نتصور أنه إن ما كان الربع القادم فمن السنة القادمة تبدأ نتائجها بمعاوده الارتفاع من جديد باذن الله عز وجل نعم
3: مقابل ذلك نادك يعني اللي عم تسجل خسائر ايضا مع نهايه النصف الاول لكن لديها بالربع الثاني ارباح ب17 مليون و400 مليون ريال ارتفاع التكاليف ايضا عامل اساسي استاذ ابراهيم بتحول الشركه خلال هذه الفتره ايضا للخسائر كيف وضع نادك برايك الى اي مدى هي ايضا امامها قدره على الخروج من هذه الخسائر والتحول للربحيه
4: تراجع الأرباح في اغلب الشركات اللي موجودة الآن على يعني من ضمنها نادك يعزى أو يتم إيعازه لعملية قلية قلة الإيرادات فبالتالي قلة الإيرادات نظرا لأنه هنالك وضع استثنائي موجود فبالتالي إمكانية عودة نادك أو عودة الشركات الخاسرة من قلة الإيرادات إمكانية واردة بشكل كبير جدا ومن ضمنها نادك نادك لديها أرض زراعية كبيرة ولديها يعني كمنحة أتوقع ومن ثم أدائها في تصورنا من السنة القادمة أو الربع القادم إن لم يكن الربع القادم السنة القادمة بإذن الله عز وجل سوف تكون من ضمنه الاسهم في القطاع الزراعي اللي له حظوه ونصيب كبير جدا في عمليه المساعده القطاع مساعده قطاع الاغذيه الانتاج الغذائي على التعافي من جديد فبالتالي نتصور انه النزول في في الخسائر التوجه للخسائر هي مرحله وقتيه خلال الربع هذا او الربع القادم ومن ثم نعاود عمليه الارتفاع في تصورنا الا اذا حدث امر جوهري في الشركه يغير من تصوراتنا
3: نعم السعوديه للكهرباء اليوم السهم عم بيخسر 18 نقطه لكن واضح انه في بيان وتغريده للشركه على تويتر تتحدث بانه لن يكون هناك تسويات ختاميه مع نهايه العام لمشتركي الفاتوره الثانيه سيد ابراهيم للملتزمين صحيح. بالسداد قد رح يكون لهذا الخبر تاثير ايضا على تحركات السهم ونتائج الشركه المرتقبه
4: الخبر خبر ممتاز جدا للافراد المشتركين وخبر جيد ويطمئن الافراد والمشتركين في الفاتوره الثابته وهذا امر يعني جيد من الشركه انها تعلن مثل ذلك الخبر نظرا لان هنالك ناس ملتزمين بالسداد في الفواتير الثابته فاختلاف الاختلاف الفواتير خلال فترة الصيف مع ارتفاع ارتفاع التكاليف على بعض المواطنين الملتزمين بالسداد تحديدا في الفاتورة الثابتة لن يتم مطالبتهم نهاية السنة بالتصفية ولن يتم قطع الخدمة وهذا أمر مهم جدا عدم التزام المشتركين بالفاتورة الثابتة بالسداد قد يؤهل الشركة لمطالبتهم نهاية السنة بعملية التصفية والعودة إلى فاتورة الفاتورة الغير ثابتة لعدم التزامهم بالفاتورة الثابتة، الخبر إيجابي في تصورنا للشركة نظرا لأنه يطمئن المستفيدين من الخدمة أنه لا هنالك انقطاع وليس هنالك مطالبة بالتصفية النهائية نهاية السنة وتستمر العقود معكم بتجديد تلقائي بعد نهاية السنة.
3: نشكرك سيد ابراهيم الهندي الخبير الاقتصادي لدى مركز ابحاث الاسواق العربيه كنت معنا من الرياض شكرا, شكرا جزيلا لك اهلا بكم من جديد استمر التباين على المؤشرات المصريه من بدايه الجلسه وحتى نهايتها تراجعات مشية عادت على القياديات والاي جي اكس عند 10718 نقطه باقل من عشر نقطه من التراجعات واصلت الاسهم المضاربيه اليوم الصعود من جديد بعد تراجعات يوم امس وعاد ليرتفع بقربة الواحد في عند 2757 نقطه بعد ما فقدنا مستويات ال2800 بجلسه سابقه ل100 حتى الان عم بيتفاعل ويرتفع ايجابا بثلاث اربع النقطه المئويه تحركات اليوم على اغلب الاسهم متباينه وبقي البنك التجاري الدولي على تراجع بعشري النقطه المئويه ل5762 المصريه للاتصالات عززت من ارتفاعاتها استعادت ال14.50 قرش بأكثر من ثلاثة وست أعشار. تراجعات على القطاع العقاري. إعمار مصر عم يخسر أكثر من واحد وسبعة أعشار. عميري جروب عند واحد وتسعين أرج. متراجعا بقرابة واحدة في المئة. والنساجون الشرقيون يتراجع كذلك بربع النقطة المئوية طلعت مصطفى من جلسة يوم أمس عليه بعض الضغوط دون مستويات السبع جنيهات اللي عاد ليختبرها في تداولات اليوم. لكن أغلقنا دونها عند نهاية الجلسة عند 6.95. أما سودك بأكثر من 2% عند 15.80. الشرقية للدخان بعض المكاسب. وهرمز ربما صعوده خفف من وطأة تراجعات السوق الرئيسية. بنصف النقطة المئوية عند 11.47. تحركات السفينتي بدأت كما واضح على بعض الاسهم متراجعه اجواء للصناعه الغذائيه العربيه لاداره الاصول بثمان اعشار الاسكندريه لتداول الحاويات بثلاثه في من الخسائر حافظ ابو قير للاسمده والصناعات على المكاسب بقربة الواحد في عن 19.65 خمسه وستين مع نهايه الجلسه. من أخبار الشركات التي رقبناها اليوم شركة سبيد ميديكال المصرية والتي كشفت عن خطة لتأسيس شركة سبيد فاينانس للتمويل الاستهلاكي المتخصصة بتمويل الخدمات الطبية والدوائية لتكون الأولى من نوعها في مصر برأس مال 25 مليون جنيه وبنسبة مساهمة 50% لسبيد ميديكال. يأتي ذلك إضافة إلى الدخول كمساهم رئيسي بشركة ديجيتال ويلز للبرمجيات بنسبة 25.1% وضخ مبلغ 22 مليون وخمسمائة ألف جنيه نقدا خلال عام وهي تمثل نسبة المشاركة وتعتزم الشركة التوسع بالمستشفيات والعيادات التخصصية وذلك ضمن خطتها المستقبلية. السهم اليوم دعمت الاخبار هذا الصعود للسهم عند 2.8 النقطه المئويه. ارتفعت الارباح المجمعه لبنك كريدي اجريكول مصر خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبه 9.4% على اساس سنوي ليسجل 767 مليون جنيه، وفيما يتعلق بالمؤشرات المستقله اظهر التحقيق صافي ربح بلغ 764 مليون جنيه بنسبه ارتفاع قدرها 9%. سهم اليوم بقي على تراجعات اقتربت بواحد في المئة. وحول اغلاقات المؤشرات المصريه ينضم الينا من القاهره الاستاذ عيسى فتحي العضو المنتدب أه. لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه، اهلا بك معنا استاذ عيسى وشكرا على حضورك. اليوم يعني واضح انه جلسه الامس كانت على تراجعات جماعيه، اليوم في نوع من التهدئه بالنسبه للاسهم المدرجه بال كانت استراحه بالامس، اليوم عودنا من جديد الصعود وبقيت تراجعات بسيطه على القياديات، هل ممكن نستكمل رحله الصعود من الجديد اللي كانت على مدار 12 جلسه بالنسبه للاسهم المضاربيه.
5: يعني هي كانت بدايه جلسه اليوم كانت استكمالا للهبوط اللي كان موجود بالامس ثم بعد ذلك حصل عمليه ريباوند وبدا السوق يطلع خصوصا في الايجكس 70 وحصل برضه نفس الشيء في ايجكس 30 لكن لم يصمد حتى في نهايه الجلسه وشفناه زي ما ورد في التقرير انه حصل تراجع بسيط في ايجكس 30 طبعا بسبب البنك التجاري الدولي. ايجكس 70 طبعا متوقع ان هو يستكمل رحله الصعود لانه العلاقه بين الاسهم والمستثمرين ما علاقه نتائج ماليه ولا تقييمات قد ما هي علاقه مستهدفات سعريه بيسعوا الى تحقيقها وفي سيوله بتدفع في هذا وبتعمل البوشنج او قوة الدفع لهذه الأسهم وبالتالي القلق جوه إيجكس 70 ما بقاش موجود اللي كان موجود زمان في هذه الأسهم وأسهم سريعة الحركة وبتحقق عوائد حتى الآن للمستثمرين مقارنة بإيجكس 30 تعتبر كبيرة جدا وبالتالي هم اللي عندهم الحركية في هذه الأسهم بينما أسهم إيجكس 30 بتتميز بالسكون السعري أو التراجع أحيانا يكفي ان احنا نقول برضه ما زال نسبة قيمة التداول في ايجكس 30 لا تتجاوز 22% في جلسة اليوم بينما وصلت ل 65% في ايجكس 70 والافراد النهارده مسيطرين على 88% من التداولات ويمكن العرب كانوا مميزين النهارده في صاف الشراء المؤسسي عندهم
3: يعني نعم طيب احنا شفنا ايضا يعني مؤشر بي ام اي استاذ عيسى واصل يعني يبقى دون مستويات الخمسين. لكن واضح انه التوظيف بالقطاع الخاص عم يرتفع لاعلى مستوياته ب23 شهر هل هذا يعطينا مؤشر بانه بالفعل الشركات ومنها الشركات المدرجه بدات اليوم تتعافى من ازمه كورونا وبالتالي سرعت من وتيره التوظيف لديها
5: على مستوى العالم كله في تحسن في النمو الاقتصادي خاصه انه الفترات اللي تم فتح فيها الاقتصاد حصل فيها نوع من الاندفاع لممارسه النشاط الاقتصادي والاستهلاك وده اللي ادى الى النمو في امريكا مرتفع النمو في اوروبا مرتفع ونفس الشيء في مصر فهي القصه كلها راجعه انه انه الاقتصاد المفتوح اكيد بيعمل نمو غير الاقتصاد المغلق وفتره الانفتاح كانت في مصر تعتبر اطول من دول كتيره وما زالت مستمره واعتقد انها مش هيبقى في اغلاق في اي وضع وهيبقى فيه بس تركيز على الاجراءات الاحترازيه ليس اكثر وبالتالي الارتفاع النسبه راجع لارتفاع معدلات النمو ربما ما يكونش في معدلات توظيف كبيره قد ما يكون في معدلات بيع اكثر ايرادات اكثر ارباح اكثر يعني.
3: نعم طيب بالمقابل عم نشوف تحركات سبيد ميديكال اليوم واضح انه الشركه بدات تتجه لتمويل التمويل الاستهلاكي وتاسيس شركه في هذا المجال والدخول ايضا في شركات متعلقه بالديجيتال استاذ عيسى هل سنرى نفس النهج يعني على اغلب شركات الرعايه الصحيه والادويه بالفتره المقبله بالتوجه بانشاء شركات مستقله لعمليه تمويل المشاريع
5: ده يتوقف على حجم السيوله المتاحه داخل كل شركه <تصفيق> لو لو في راس مال وفي احتياطيات قويه في الشركات مش هيبقى في حاجه الى هذا الامر اذا كان يقدر ياخد تمويل مصرفي بتكلفه معقوله ممكن ما يحتاجش يعمل هذه الشركات نظرا لانه برده في اجراءات بتاخدها هذه الشركات فبيبقى الاسهل لو التمويل متاح لديه او متاح مصرفيا بصوره بيبقى اسهل من انه يعمل شركات تابعه وكده. يمكن سبيد ميديكال خدت هذا النهج لانه لقيته مناسب ليها وهي شركه حقيقية متنوعه قادره على انها تحقق نتائج اعمال جيده الفتره اللي جايه واعتقد ان النهارده الخبر ده مع اخبار سابقه ممكن يدفع السهم الى اسعار افضل خاصة أنه تقييمه علي ما قبل هذه الاخبار كان اكتر من السعر اللي موجود حاليا كان وصل 82 قرش تقريبا النهارده بنتكلم في 22 قرش في معظم اوقات الجلسه نعم. لو اضفنا عليها الاخبار دي نقول ان السهم مفروض انه يتجاوز هذه القيم بمراحل يعني
3: نعم ونشكرك استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب المنتدى بشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه كنت معنا من القاهره شكرا لك صوت الاسواق سي
0: بي سي عربيه بودكاست